0: Milí televízní priatelia, pozdravujem vás a vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. Progresisti versus konzervatívci. Viaceré denníky na Slovensku prebrali od jednej z tlačových agentúr v súvislosti so svetovou synodou biskupov takýto komentár. Citujem: Konzervatívnejší z radov duchovných trvajú na neporušiteľnosti manželstva kým tí pokrokovejší sa snažia o milosrednejší prístup. Už od čias druhého Vatikánskeho koncilu sa v publicistike, ale aj v cirkevných diskusiách začalo používať takéto rozdelenie, akne doslova protirečenie medzi tzv. konzervatívcami a progresistami. Niekde sa pre konzervatívcov používa aj výraz tradicionalisti a pre progresistov zase... Uh, uh, Liberáli, alebo niekedy sa preberá aj také politické rozdelenie alebo politická terminológia, napríklad v Taliansku, cirkevná ľavica, to by boli progresisti a cirkevná pravica, teda konzervatívci. Je správne používať takéto rozdelenie, takúto terminológiu pre správne pochopenie povahy církvy? V dnešnej časti našej televíznej relácie v kontexte by sme chceli poukázať na problematickosť takéto terminológie, ktorá je podľa politických kategórií a nie podľa kategórií viery. Mnohí sa dokonca snažia aj pápeža definovať a zaradiť ho medzi progresistov, iní protestujú, snažia sa ukázať, že aj pápež je predsa len konzervatívny. Pápež František sám poukazuje na problematickosť takýchto pohľadov, ktoré nie sú pohľadmi podľa kategórie viery. Na záver minuloročnej synody biskupov, počas stredajšej audiencie, pápež František práve poukázal na túto problematickosť, povedal, často bol pohľad médií prezentovaný tak trochu spôsobom prehľadu športových či politických správ. Povedal to vlastne po skončení minuloročnej mimoriadnej synody, Často sa hovorilo o dvoch táboroch, za a proti. O konzervatívcoch a pokrokových a tak ďalej. Synoda je chránený priestor, poznamenal papež František. Aby duch svety mohol konať, nebol to stred medzi jednotlivými tábormi, tak ako v parlamente. A v parlamente je to legitímne, povedal papež František, ale vzájomné konfrontovanie sa medzi biskupmi je správny pohľad na, na synodu. Položme si teda otázku, milí priatelia. katolík, katolícky kniaz či biskup, alebo dokonca aj pápež, má byť konzervatívny alebo progresívny? Má byť tradicionalistický alebo liberálny? Aj na tieto otázky sa pokúsime odpovedať dnešnej relácii v kontekste. Pápež prehráva boj s konzervatívcami. Áno. Milí priateľi, aj takéto titulky sme mohli čítať na stránkach našich novín v období po ukončení Svetovej synody biskupov. Táto synoda je hodnotená tak, že skončila sa remízou medzi konzervatívcami a liberálmi. Zneli ďalšie slova v rozličných článkoch, ktoré sme čítali v médiách. Alebo synoda vo Vatikáne. Vojna liberálov a konzervatívcov. Čaká katolíkov revolúcia. Takéto a podobné vyjadrenia sme čítali počas a po svetovej synode biskupov. Avšak takéto rozdelenie sa dostáva aj do myslenia nás katolíkov a nie je to iba mentálne rozdelenie, ale častokrát to prináša aj rozdelenia v diecezach, v farnostiach spoločenstvách, na liberálov a konzervatívcov. Jedne z najúčinejších prostriedkov, milí priatelia, ako vládnuť, ako rozvrátiť akúkoľvek spoločnosť je práve rozdelenie divide et impera rozdieluj a panuj. Toto je aj taktika nepriateľa našej spásy, ktorý dostal v greštine práve pomenovanie diabolos, teda diabol, čo označuje toho, ktorý vyvoláva rozdelenie, podozrievanie, obviňovanie a spochybňovanie. Ľudská myseľ má tendenciu vytvárať si kategórie, aby dokázala realitu lepšie čítať a porozumieť jej. To však neraz priváza aj k zjednodušovaniam, ktoré realitu pokrivujú rozdeľovanie cirkvi na konzervatívnu a liberálnu nieraz škodí skutočnému dobru duši. Odhalenie tohto osídla môže nám všetkým napomôcť k dialogu a vnútrocírkevnej svornosti, ktoré sú dnes ohrozované ostrými rozdeleniami a vzájomnými polemikami, ktoré metú cirkevný život a mysle veriacich a prekážajú skutočnému dobru duši a vytvárajú aj antisvedectvo pre tento svet. Samozrejme, nemožno že tieto dve pomenovania naznačujú určité tendencie jednotlivcov i skupín v církvi, i v svedskej spoločnosti. Pretože sa cítia byť náklonný buď zachovať tradičné hodnoty, to je prípad tzv. konzervativistov, alebo naopak prinášať reformy, zmeny, pokrok. To je prípad tzv. progresistov alebo pokrokárov, by sme to mohli povedať po slovensky. V normálnom živote sme otvorení pre obidve tendencie. Každý človek má tendenciu niečo zachovávať, má svoje spôsoby konania, myslenia, výchovy, hodnoty, morálky, ale zároveň sa otvára budúcnosti, zmene, pokroku, projektuje sa do budúcnosti. V církvi sú prirodzene podobné dve tendencie. Církev niečo zachováva, ale otvára sa i novým výzvam, novým situáciám a podobne. A je to súčasťou veľkej církevnej tradície, v ktorej sa prijíma to, čo sa potom odovzdáva. A odovzdáva sa to, čo sa prijalo podľa slávnych vyjadrení svätého Pavla. Ja som prial od pána to, čo som vám aj odovzdal v súvislosti s eucharistiou alebo v súvislosti s veľkonočným tajomstvom. Svätý Pavol v prvom liste Korintianom hovorí, odovzdal som vám v prvom rade to, čo som aj ja sám prijal. To slovo odozdať sa po latinsky povie práve tradere. A odovzdanie sa potom povie ako substantívum tradício A práve z tohto Pochádza aj naše slovo tradícia. Teda živo cirku je ústavičné príjmanie a odozdávanie. Je to ako by, dýchanie živého organizmu. A tým dýchom je duch svetý, ako sa milo pomýlilo raz jedno dieťa na uh, Detskej svetej omši, keď som sa ich pýtal na ducha svetého a ono, ono odpovedalo, že to je dých svetý. Myslím, že sa až tak veľmi nepomýlilo. Práve toto dýchanie ducha svetého uh, obnáša Na jednej strane nádych, ale aj výdych. Tým nádychom je práve prijímanie v tradície církvy a tým výdychom ako keby to odozdávanie. Pre dýchanie je potrebný nádych i výdych. Pre srdcový rytmus je dôležitý systolický i diastolický tlak. Teda tlak, keď srdce tlačí krv do organizmu i keď srdce nasáva neokysličenú krv. Ktorý aspekt dýchania či srdcového rytmu je dôležitejší? Absurdná otázka, povedali by sme si sú potrebné oba. Oba sú súčasťou živého organizmu. Sú to akoby dva aspekty živej tradície církvy. Autentický život církvy prináša staré i nové, konzervatívne i progresívne tradíciu i ústavičnú reformu. Aj sám Ježiš samozrejme hovorí a často opakuje, sa ukazuje ako novátor, ktorý prišiel naplniť starý zákon. Starým bolo povedané, ale ja vám hovorím, čiže ukazuje sa ako ten, ktorý priniesol niečo úplne nové. Ja vám nové prikázanie dávam. Ale na druhej strane sa ukazuje ako tradicionalista, konzervatívec, keď hovorí. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť veru hovorím vám. Kým sa nepomine nebo a zem, nepomine sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, hoci aj najmenšie a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. A tak Ježiš poukazuje na to, že v cirkevnom živote je potrebné dosiahnuť tú správnu harmóniu a rovnováhu medzi týmito dvomi aspektami týmito dvoma tendenciami. Preto sa každý zákonník hovorí Ježiš, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Je pozoruhodné, ako boli svetí zároveň konzervatívnymi a vernými tradícií a na druhej strane zároveň vedeli byť novatorskými a prinášali do cirkvi ustavičnú reformu. Kdy, priatelia, konzervatívny aspekt nášho církevného života musí ústavične dýchať, tak povediac nasávať, prijímať poklad viery, ktorý Ježiš zveril svojej cirkvi. To je ten aspekt zachovania, stráženia. Je zaujímavé, že aj samotné slovo biskup, pogrecký po episkopos, znamená doslova dozorca. Inšpektor, kontrolor, teda je to strážca. Pán Ježiš používa v jednom podobenstve aj obraz strážnej veže vo Vinici. E, ako vidíme aj na obrázku, e, církev musí ustavične chrániť to, čo jej bolo zverené ako nemeniteľná pravda, ktorou je Kristus, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. A progresívny aspekt nášho církevného života musí ustavične potom vydychovať, tlačiť tú okysličenú krv, keby sme chceli zostať verní našim obrazom a symbolom, odovzdávať tento poklad viery. Je to aspekt reformný, ktorý hľadá stále nové formy, nový slovník, číta znamenia čias, je pozorný k človeku, k jeho situácii, k jeho utrpeniu, k jeho biedam, k kontextu, v ktorom žije, v ktorom myslí, v ktorom cíti, aby tento poklad viery mohol byť účinné odovzdávaný druhým, aby zasiahol srdcia. A to je práve aspekt tvorivosti, ustavičnej novosti a mladosti církvy. Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom Božieho kráľovstva, podobá múdremu hospodárovi, ktorý zo svojej pokladnice vynáša veci staré i nové. Milí priatelia, Konzervativizmus i progresizmus sú dva neoddeliteľné aspekty živého organizmu církvy. Je však potrebné, aby vytvorili krehkú zdravú rovnováhu. Je však teda potrebné, tak ako podobne v teles, pri telesnom zdraví, si uchovávať práve, práve túto zdravú rovnováhu. Zostaňme verní tomuto medicínskému obrazu, ktorý som načrtol, Napríklad vysoký systolický alebo diastolický tlak škodí celému organizmu. Musí byť medzi nimi správna rovnováha. Aby aj dýchanie potrebuje rovnováhu. Ak nedýchame zdravý vzduch, bledneme, poznáme poruchy dýchavičnosti pri panickej poruche, je napríklad potrebné dokonca spomaliť dýchanie. Robí sa to obyčajne tak, že človek dýcha do vrecuška, aby vdychoval znovu oxid uhličitý a aby zastavil to prekysličenie, dá sa povedať, organizmu. A um, nesmieme stratiť zozretela, čo je v strede celého tohto organizmu. Keď sa vrátime teda k církvi, tak môžeme povedať, že je to Kristus, cesta, pravda, život. Pri dýchaní je dôležitý kyslík, ktorý sa má dostať do celého organizmu. Pri srdcovej činnosti je to okysličená krv, ktorá sa má dostať do celého organizmu. V strede celého procesu príjmania a odozdávania tradície je spása človeka, dobro duši, Božia milosť, poklad viery, ktorý sa má dostať do srdca človeka. Skúsme si všimnúť niektoré nástrahy konzervatívneho či progresívneho aspektu církevného života, nasledujúc tieto obrazy problému dýchania. Ak sa konzervatívny aspekt začne sústrediť len sám na seba a absolutizovať samého seba, dostáva život cirkvi do nerovnováhy. Je to ako keby sme chceli pri dýchaní iba vdýchovať. Hovoríme tomu aj panická porucha alebo tetánia, spúšťaš je obyčajne stres nastáva tzv. hyperventilácia. Človek má tendenciu iba vdychovať a nastáva chemická nerovnováha, ktorá môže mať aj vážne následky pre organizmu, spôsobuje krče pre nedostatok vápnika. A pri takýchto záchvatoch pomáha spomaliť vdychovanie práve tým, že človek dýcha do vrecuška, tak vdychuje aj CO2, čo zmierni hyperventiláciu. A podobné panické poruchy, milí priatelia, bratia a sestry, môže analogicky dostať konzervatívny aspekt nášho cirkevného života. Spúšťačom je obyčajne stres. V našej dobe je ten stres spôsobený masívnou sekularizáciou, odmietaním kresťanskej viery, jej spochybňovaním, relativizmom, myslení i v morálke. Konzervatívny postoj má nebezpečenstvo upadnúť do muzeálneho konzervovania minulosti, do krčovitej defenzívy, ktorá vidí všade nepriateľa. A takýto konzervativizmus sa zmení na konzervu, v ktorej sa stráca život. Takýto konzervativizmus je charakterizovaný uzavretosťou, zahľadenosťou do seba, nedostatkom vitality, ako na to poukazuje často pápež František, misijného a evangelizačného ducha stáva sa skosnatelým romantickým snívaním o zašlej sláve starých čias. Takýto sa podľa slov pápeža Františka riadia určitými normami alebo pretože sú neochvene verní istému katolickému štyru z minulosti a takýmto spôsobom sa život cirkvi podľa neho premienia na muzeálny exponát. Ale prejdime aj na druhú stranu, a všimneme si nebezpečné nástrahy, ktoré má i progresívny aspekt církvy. Pripodobnil by som ho práve dýchaniu pri intenzívnom športovom výkone. Vtedy sa obyčajne netrenovaný človek nestíha správne naddychnúť a organizmu sa nedokysličuje. Podobne je to pri chorobe dýchavičnosti, kedy srdce nestíha pumpovať dostatočné množstvo okysličenej krvi do organizmu. Obyčajne sa zrýchľuje tep i dých, čo môže mať katastrofálne následky, pretože sa tým nič nezlepší. V oboch prípadoch je organizmus nedokysličenia nestíha. A práve analogicky podobné poruchy môže dostať i progresívny aspekt života církvy. Dôvodom je púšťanie sa do niečoho, na čo nemáme dosť kyslíka, na čo nám nestačí dých. Ak sa príliš rýchlo púšťame do veľkej misijnej a evangelizačnej činnosti, ale nie sme dostatočne nadýchnutí pokladom viery, upevnení vo viere, zakorenení vo viere, ktorú chceme odovzdávať, príde ľahko k vyprázdneniu, k aktivizmu, ktorý napokon končí v rozklade samotného života církvy. A takýto progresista sa obyčajne chce približiť k človeku, chce sa veľmi angažovať, všetko meniť, konať, organizovať, horúčkovito sa púšťať do projektov, ale veľmi povrchne, bez okysličenia Božou pravdou o človeku, bez okysličenia Božou milosťou, so svetáckým srdcom, ktoré je prázdne, pretože sa nenaplňa pokladom viery. A takýto progresivizmus je svetáctvom, liberalizmom, ktorý upadá do relativizmu, myslenia i morálky. Púšťa sa do niečoho, na čo nemá, prepáli sa v aktivizme a snahe všetko meniť. Takíto progresisti sú ako mladí ľudia, ktorí si nevedia celkom odhadnúť, na čo majú a na čo nemajú síl. síl ktorí preháňajú v aktivite, čo ich neraz stojí zdravie. A takíto progresisti konajú premrštene, povrchne, sú často tvrdohlavy a hlavy. Myslia si, že zmenia svet, ale napokon ubližia sebe samým. Pane Žiž povedal, čo osoží, ak získaš aj celý svet a vlastnej duši, uškodíš. Ako sa krásne vyjadril pápež František, že zabudnú prijať bohatú 2000-ročnú tradíciu církvy a pokúšajú sa vytvárať myslenie oddeleného od tohto pokladu, ako by chceli vynajsť evanielium. Milí priateľia, podľa pápeža Františka to znamená klesnúť do ducha sveta a vtedy riskujeme, že premeníme svetú misiu na smiešnú. Je to vtedy, keď soľ stratí svoju chuť a takáto soľ nie je už dobrá na nič len, aby ju vyhodili. Je to približenie sa k ľuďom, ale za cenu toho, že už nemáme nič božského, čo by sme ľuďom mohli ponúknuť. Je to stav, kedy srdce pumpuje horúčkovito, ale na prázdno. Mirí priateľia, konzervatívci a liberáli, progresisti a tradicionalisti. Dejinak v dejinách vidíme, ako sa tieto dva prvky, tieto dva aspekty v cirkvi ústavične prelinajú a tvoria živý organizmus církvy, tlkoť jej srdca. Veľký pápež druhého Vatikánskeho koncilu, pápež Pavol VI, ktorý bol nedávno blahorečený, a ktorého často cituje aj pápež František, v strhujúcej reči na, pri ukončení druhého vatikánskeho koncilu pripomenul cieľ koncilu, ktorý bol predtým naznačený aj svetým pápežom Jánom 2.3., ktorý tento koncil zvolal. A títo pápeži povedali, že najväčším zaujom, zaujímom koncilu bolo to, aby sa posvetný poklad kresťanského učenia zachoval a predkladal účinnejším spôsobom. Teda naznačuje v jednote oba tieto aspekty, ktoré analizujeme. Konzervatívny, teda zachovať posvetný poklad a progresívny, predkladať tento poklad účinnejším, moderným spôsobom. Ako naznačil svätý Jan 23. v slávnom príhovore, ktorý mal pri otvorení 2. vatikánskeho koncilu Gaudet Mater Ecclesia, v koncilu išlo v prvom rade o to, taliansky použil takú peknú slovnú hračku defendere a e difondere, teda obrániť a šíriť učenie cirkvi. Druhý Vatikánsky koncil v našich časoch spočíval v znovu objavení starých vecí. Upozorňuje druhý Vatikánsky koncil na to, aby sme sa obrátili k pramenom, teda znovu objavuje Svete písmo, otcov cirkvi, liturgiu, teda prameňov, z ktorých sa církev potrebovala nadýchnuť čerstvého vzduchu ducha svätého pokladu tradície církvy. Duch svety nám dáva objavovať staré veci, ale v novosti srdca, aby sme ich odovzdávali našim súčasníkom, aby sme mohli vydýchnuť potom v obnove církvy. Jan 23. hovoril o potrebe znešnenia, tzv. ažornamenta, v cirkvi na konci koncilu Pavol VI pripomenul, že koncil cítil potrebu spoznať okolitu, stále viac sekularizovanú spoločnosť, priblížiť sa k nej, porozumieť jej, slúžiť jej, evangelizovať ju, prijať ju, doslova ju dobehnúť. Koncil sa obracia k človeku, k tragédiám človeka v jeho drámach, hovorí pápež Pavol VI, supermanovi včeračka i dneška a preto stále zraniteľnejšiemu a falošnému, egoistickému a dravému, k človeku nešťastnému, ktorý sa smeje a plače, k, k nestalému človeku i prísnemu zástancovi jedine vedeckej skutočnosti, k človeku, ktorý miluje, pracuje, stále niečo očakáva, k človeku posvetnému, pre jeho detinskú nevinnosť, pre tajomstvo jeho chudoby, pre súcit nad jeho bolesťou, k človeku individualistickému i sociálnemu zároveň, človeku hriešnemu i svetému. Po druhom vatikánskom koncile však sa jasne ukázala celá dráma sekularizovaného od kresťančeného sveta. Prejavili sa aj choroby, nerovnováha a nezdravé konzervatívne i progresívne tendencie v cirkvi. Sekularizácia, odpad od kresťanskej viery, odmietanie, relativizmus, to všetko vytváralo tlak zvonku i zvnútra církvy. Koncil sa začal najmä pod prívom mediálneho podania interpretovať aj ako progresistický koncil, teda liberálny koncil, ktorý otvára už konečne tie zatuchnuté štruktúry církvy a teda už v podstate je všetko dovolené. Papež Benedikt XVI v jednom zo svojich posledných príhovorov upozornil na virtualitu v súvislosti s druhým vatikánskym koncilom. Hovoril, že bol koncil otcov, to bol ten pravý koncil, ako sme to už častokrát spomínali, ale bol aj koncil médií. A práve tento koncil médií, ktorý nebol v kategóriách viery, pokračoval potom po koncile, samozrejme ďalej ako virtuálny koncil a ten mal častokrát oveľa väčší vplyv aj na Boží ľud, než ten skutočný. Stávalo sa, že po koncile sa teda udiala veľmi vážna vec, ktorú koncil nechcel. Hneď po koncile sa nadýchlo progresistické, teologické hnutie, ktoré bolo v skutočnosti by sme to mohli nazvať kryptomodernistické, teda preniknuté modernizmu, ktorý už predtým odsudil pápež sv. Pius X., ktoré prekročilo všetky hranice zdravého a čestného progresivizmu v cirkvi. Prekročilo hranice učenia cirkvi a jej disciplíny. Toto hnutie malo vplyv a veľký vplyv na veriacich i na život cirkvy, malo priazeň publicistiky médií, mnohých predstaviteľov hierarchie i mnohých akademických inštitúcií. A každý prejav tradicionalizmu aj toho verného koncilovým textom bol, bol očerňovaný a diskvalifikovaný ako starý a prekonaný katolicizmus. Ignorovali sa texty druhého vatikánskeho koncilu a propagovala sa tzv. interpretácia zlomu v mene tzv. ducha koncilu, pričom sa ignorovali texty koncilu. Samozrejme v takomto chaose vznikla aj opačná reakcia, Tradicionalistická, konzervatívna, niektorí v tomto chaose upadli do panického stresu a odmietli samotný druhý Vatikánsky koncil. Ehm, Ospravnili to tým, že druhý Vatikánsky koncil bol iba pastorálnym koncilom a nedogmatickým. To však nie je pravda, to sa potom stalo, že pápež Pavol VI bol nútený túto časť církvy určitú exkomunikovať a na druhom vatikánskom koncile môžeme povedať, sa teda udialo niečo úplne iné než to, čo sa potom interpretovalo po koncile. A je zaujímavé v tomto kontexte sledovať vývoj cirkvi cez jednotlivých pápežov, ktorí striedavo podporovali konzervatívny aspekt cirkvi i progresívny aspekt církvy, usilujúca ustavične o rovnováhu, ktorú spôsobuje duch svetý. Či už to bol pápež Pavol VI, ktorý práve v tej veľkej kríze po koncile zaviedol stredajšie katechézy, Začal vysvetľovať pravdy viery, vyhlásil rok viery, napísal encyklíke ako Humane Vitae, kde proti všetkému relativizmu chráni poklad viery cirkvi, potom to bol pápež Jan Paul II. A takisto, ktorý teda bol silným pokoncilovým pápežom, verným učeniu cirkvi, ale s veľkým misijným náčením a elánom. Pápež Benedikt XVI. potvrdil uh, poklad viery a snažil sa viesť aj dialog s práve s tými tradicionalistickými časťami církvy, ktoré dokonca sa dostali do, do, určitej, do určitého vákua. A súčasný pápež František, ktorý tak veľmi uh, zdôrazňuje, aby sa církev uh, znovu otvorila uh, a zdôrazňuje progresívny aspekt, evangelizačný elán. Sprostredkovať ľuďom Božú nežnosť a milosrdenstvo, ale vždy vo vernosti pokladu viery. Milí priatelia, istého oratoriánskeho kniaza z rímskeho oratória v Ríme sa raz novinár opýtal, či sa cíti byť konzervatívny alebo progresívny kňaz. On sa na ňom začudovane pozrel a povedal mu, ja som Kristov kňaz. Áno, priateľia, konzervativizmus a progresivizmus sú dôležité aspekty církvy. Sú akoby nádychom a výdychom. A my potrebujeme ustavične hľadať tú správnu rovnováhu medzi konzervatívnym nádychom, počúvania, vernosti, pokladu viery a progresívnym výdychom kreatívnej evangelizácie v citlivosti voči človeku a jeho situácii. Církvi sa, žiaľ, objavujú pod vplyvom svetáctva i nezdravé, konzervatívne a progresistické tendencie, ktoré strácajú čerstvosť Ducha Svetého. Potrebujeme ústavične hľadať rovnováhu, v ktorej teda poslane cirkvi nestráca svoju účinnosť a aby církev skutočne mohla podávať tomuto svetu liek milosrdenstva, ako to potvrdila aj synoda biskupov rodine. A nie iba akési, dovolte mi ďalší symbol z medicíny, akési prázdne placebo dobreho pocitu. Teším sa, že ste so mnou zostali pri sledovaní našej relácie. Ďakujem vám za vaše podnety a povzbudenia a teším sa na stretnutie s vami pri ďalších častiach našej relácie v kontexte.